0: Stripjournaal. Robin Vink.
1: Welkom bij alweer de vierde podcast van Stripjournaal. En uh, dit keer ben ik een keer voor het eerst de grens over gegaan. Um, en ben ik te gast bij uh, Mero, tekenaar van de Kiekenboes. Fijn dat ik hier mag zijn. Welkom. Ja, dankjewel. <laughs> um, het is voor jou een feestjaar. De Kiekenboes bestaat 40 jaar. Uh, Fanny K. is net uitgekomen. Een beetje de, de amorosachtige spin-off van um, de Kiki Boes of eigenlijk van Fanny. Um, uh, dus ja, wat dat betreft uh, genoeg om over te praten, denk ik. Um, wat ik mij ten eerste afvroeg... Uh, Mero is je, je naam, je, je, je pseudoniem eigenlijk wat je mm -hmm. gebruikt... Al, al vanaf het begin, jarenlang, 40 jaar. Um, maar we hadden van tevoren even mailcontact... en dan signeer je ook echt met Mero. Dan sluit sch je af met Mero. Is het een soort, beetje tweede naam geworden eigenlijk... Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk
0: wel. Uh, het is ook zo dat uh, ja, mensen hier, het, het, het publiek, uh, die kennen mij als Merho. Dus het wordt meer en meer gebruikt. En de buren zeggen gewoon Robert? Uh, Rob. Rob. Top. Ja, oké, okay, <laughs> kijk.
1: Um, we gaan het uh, uiteraard hebben over 40 jaar Kiekeboes van IK. Um, we gaan het even hebben over de markt, de Nederlandse markt, de Franse markt. Uh, Kiekeboes is een heel Vlaamse strip. Nou, uh -huh. Ik ben benieuwd hoe je, hoe je dat ziet, of je nog ambities hebt om de grens over te gaan. En de toekomst van Kiekeboe gaan ze er nog 40 jaar vastplakken. Nou, Dat zijn allemaal dingen die allemaal uh, voorbij komen dit half uur.
0: Stripjournaal.
1: Laten we beginnen met... Uh, 40 jaar de kiekeboes, begon in 1977. Had je gedacht op dat moment. Uh,
0: had je een beeld van waar naar naartoe zou gaan op dat moment? Of begon je maar gewoon? Goh, ik had wel een, een beeld. Wat ik eigenlijk wou, wou doen. ja, Ik wou zoiets doen wat Willy van der Steen ook deed. En eigenlijk. Uh wou ik uitkomen waar ik nu ben, dat was eigenlijk al, uh, ja, van in het begin... was dat toch wel mijn streven. En uh, ik moet altijd denken aan een uitspraak van Charles M. Schulz, uh, de man van de Peanuts, zo wat, ja, de meest beroemde strip die er ooit gemaakt is. Ook een heel succesvolle strip. En uh, toen ze hem dat vroegen, uh, ja had je dat nu verwacht dat die peanuts zo'n succes zou worden? En toen antwoordde jij ja. Want als ik dat niet had gedacht, was ik er nooit aan begonnen... En ja, er, is, er zit wel iets in eh, als je aan zoiets begint. Ja, je denkt altijd en je hoopt altijd dat je daar toch wel ja, een hoofdvogel afschiet. Dat je een bestseller maakt. Eh, achteraf gezien, ja, dan denk je, ja, je begint daar in je jeugdige overmoed aan. Eh, en Hoe oud was je toen? Ik was toen 28, toen ik eraan begon. En dan dacht ik, ja, uh, die, dus uh, dat was voor mij, ja, het lag vast. Die, dit moest lukken, dit ging lukken. Ik had ook geen plan B of zo, nee, dit moest, moest worden. En dan is het dat ook geworden. Uh, ik heb er heel hard moeten voor knokken, dat wel. Maar toch, als ik er dan op terugkijk, dan denk ik, oh jee, wat was dat een arrogante houding. <lacht> om er vanuit te gaan, ja, nee, ik ga dat eens even doen. Nou ja, als je ook de stripmarkt
1: bekijkt in die tijd, 1977, eigenlijk alle grote strips lagen vast. dus Ken Wiske was al, al, al 30 jaar bezig, zo ongeveer. Kuifje, ik geloof dat mensen toen nog zaten te wachten op het nieuwste verhaal wat er nooit gekomen is. Ik in, ja was net ik, misschien Kuifje en
0: de Picaro's uit. Picaro's is uitgekomen in 1976. Uh, in kijk, we hebben de dat Kenner was weer. in de tijd dat ik stiekem s'avonds. zat ik de eerste schetsen te maken voor de Kiekwist. Oh, kijk, oh, dat <laughs> link je meteen ja, aan elkaar. Ja,
1: Asterix was er natuurlijk, uh, ja, Lucky ja. Luc. Nou ja, alle grote strips. Mm -hmm. Waren er Nero in Vlaanderen heel belangrijk? Mm
0: -hmm. en Wisk en Nero, dat was natuurlijk altijd ja, de tweestrijd. Ja. Ik herinner me nog in mijn studententijd. als ik naar Brussel naar de tekenschool ging. dat dus heren in maatpak die op de trein zaten die zaten daar Susken en Wisken en Nero te commentariëren. Oh ja, echt waar? Die, die strips hadden toen dezelfde functie... die later is overgenomen door de dagelijkse soaps op televisie. Dus je ziet er, ziet er een verschuiving eh, die er is gekomen na een tijd. Maar ik ben nog net, eh, nog net op die trein kunnen springen... en op, net op die manier heb ik die strip nog, eh, nog kunnen lanceren. Want alles wat ernaast is gekomen dat succes had, zeker hier in Vlaanderen, dan denk ik aan de Urbane strip, de FC, de Kampioenen, de strip afgeleid van het televisiefeuilleton. Wel, dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met televisiebekendheid op de een of andere manier. Ja. Uh, ook dat systeem is daarna dan geperfectioneerd door Studio 100, die hebben dat dan ja. op, op, een, op een hele professionele en moderne wijze hebben die dat, uh, hebben die dat aangepakt. Maar kiekenboek komt uit de poppenkast, toch? Uh, kiekeboe komt uit de poppenkast. Mijn broer mijn broers was leraar, uh, speelde ook toneel, uh, is op zeker ogenblik is hij nog conservatorium gaan volgen en is dan beroeps geworden ook. Maar nog uit de tijd dat hij leraar was, dan had hij een poppenkast waar hij mee rondreisde in Vlaanderen. Dat deed hij de woensdagen, woensdag namiddagen, de vakantieperiodes ook zeker, en de uh, dan trad hij op voor alle mogelijke verenigingen, voor kerstfeestjes en zo. Uh, en dat speelde zich af rond die figuur van Kiekeboe. Dat was oorspronkelijk een politieagent. En uh, ja, dat, uh, hij had aan mij gevraagd om er een kop voor te ontwerpen. En dat moest een kop zijn, een ronde kop... Uh, grote neus, grote ogen, grote snor... dat het duidelijk van op afstand te zien was in zo'n po zo poppenkast. En zo is die, die pop ontstaan. En is Marcel Kikkeboe ontstaan. En... Uh... Ja, je had in die tijd ook Pats Poppenspel. Pats ja. Poppenspel die speelde met Susken en Wisken. Dat was echt het, het enige professionele rondreizende poppentheater in, uh, in Vlaanderen in die tijd. En uh, ja, we dachten eigenlijk het systeem, daar was het andersom. Was Het poppenspel was gaan spelen met die, die stripfiguren. Als ik nu eens vertrek vanuit die uh, Kiekaboop-pop. En zo is het ook gebeurd. Maar ik heb dan eens een paar pogingen gedaan... om daar een strip rond te maken. Maar dat gegeven was de sumier... En dan ben ik zelf begonnen met er die hele familie rond te verzinnen. En ja, die kast is altijd maar groter geworden. Ja, dat werd natuurlijk voor mijn broer moeilijk, want die moest die ook allemaal opvoeren. Want toen kwam die stripper. Oh ja, natuurlijk. Die, 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 die figuren bekend. Maar je zag ook wel dat er op zeker ogenblik dat splitste. En dat groeide uit elkaar. Want eh, wat gebeurde er? In het begin was die doelgroep ongeveer gelijk. Maar naarmate de jaren vorderden, werd de doelgroep groep van poppenspel werd jonger en jonger en de strip werd volwassener en volwassener. Dus het, het liep op zeker ogenblik helemaal
1: uit elkaar. En je, je zegt ik je, je heb die familie daaromheen verzonnen. Van der Steen zei altijd van ja, als zusken en whiske ouders zouden hebben, dan, dan zouden ze alleen maar thuis zitten. Die zouden ze altijd thuis houden, dan zouden ze geen avonturen mm. meer mogen beleven. Dus daarom heeft hij daar dan mm. naast gezet, Lambiek. Ja, ja. Maar jij hebt echt een heel klassiek
0: gezin gemaakt. Ik doe nooit wat je leermeester zegt. Oh, dat is het. <laughs> ja, nee, ik wou er een, een heel klassiek... Ja, ja, maar is altijd. Je moet me niet zeggen, uh, ja, dit is zo. Uh met die, die axiomas van zo en zo. Dan denk ik altijd, ja, waarom? Waarom? Dat, je kan het ook anders aanpakken. Dus nee, ik kwam er een klassiek herkenbaar gezin van maken. Eigenlijk had ik meer uh, de, 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 de strip De Snoeks van Van der Steen voor ogen. Ja. Dat was ja een, een typische naoorlogse familie. Als je die, die strip leest, dat is echt een stuk uh, geschiedenis van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Dat is he heel mooi gedaan, maar waren. Maar de losse kerst ik dacht, ja, maar als je met zo'n familie werkt. maar je doet dat dan in lange verhalen. ja, dat moet toch kunnen. Ja, en, en, en het komt. Het blijkt. Op, het ja, het ja. kunnen <laughs> Heb je er ooit uh, spijt van gehad dat
1: je van je hoofdfiguur een, een kale man met een grote snor hebt gemaakt?
0: Uh, dat had ik al wel bij aanvang dat wist ik al van bij aanvang maar ja, ik zat vast aan die pop, poppenspelkop eh, en ik vond al van in het begin ik vond dat het die veel weg had van Lambiek en van Nero eh, ik heb er van alle ingrepen gedaan om hem dan, ja, toch een beetje eh, aanvaardbaar te maken en er liep in die tijd eh, liep er een Amerikaans feuilleton eh, op televisie, Arnie heette dat en dat was over een kalende veert ja. Een weduwnaar met twee opgroeiende kinderen. En daar heb ik me toen een beetje op gebaseerd. jij ja, zo hij moet zo'n beetje die kant uitgaan. Ja, okay. uh, en en, en dan, werkt, dan werkt het wel. Want
1: hij is natuurlijk geen typische held... Maar is, nee. ik vind hem ook niet een echte anti-held. Mm -hmm. um,
0: ja, het zit, er, het zit er een beetje tussenin. Hij is, hij is heel gewoon. Ja. Dat is, dat is, hij is zo gewoon dat het niet meer gewoon is. En dat is het... Uh, ik, ik weet het, ik hoorde het uh, Luc Wijns uh, heeft ooit... Uh, hier een vrij bekend acteur. Die heeft hem ooit vertolkt in een film. En die zei tegen mij... Jongens, wat moet ik daarmee? Wat moet ik daarmee? Die man is zo gewoon. Wat mo <laughs> moet ja. ik, hoe, hoe moet ik daar vorm aan geven? Dus... Hij is heel gewoon. En het was ook al heel vlug duidelijk dat Fanny de dat dat verdettiging ging worden. Ik wilde net zeggen: gelukkig had je Fanny nog. Ja, en, en, maar ja, dat was ook, je moet het ook zien in, in, die, in die tijd. Uh, de, de, de Vlaamse stripmarkt werd, ja, was in handen van de katholieke pers. En die katholieke pers in die tijd was nog vrij conservatief. Eh, ja, mooie, sexy vrouwen, dat was absoluut not done. Dus je kreeg van die matrones à la, eh, Madame Pijp... of eh, Tante Sidonias, dat kon. Maar ja, toen ik begon, we waren ondertussen al halverwege de jaren zeventig. Eh, de tijden waren veranderd. Plus het laatste nieuws waar ik in stond... dat was een vrijzinnige krant... En daar kon wat meer. Dus ik zat dus ook heel de tijd te experimenteren met hoe ver kan ik hier te ver gaan. En dat, dat lukte me vrij aardig. Uh, als Fanny is een blote borst liet zien, ja, daar daar viel niemand over. En het publiek vond het ook leuk. <laughs> en, en zij was dus ook in die tijd de eerste. Een tippe, een jonge, mooie, vrijgevochten vrouw. Eh, die uitkwam voor haar mening. En ja, die door die avonturen rolde. Eh, ja, dat, dat, dat was nieuw. Dat was nieuw. Die andere figuren in, in de strip kon je nog altijd wel ergens plaatsen. En vergelijken met een eh, ja, soort Personages, maar Fanny, dat was iets anders. Die was nieuw. Ja,
1: en, en nu ben je ondertussen 40 jaar verder. Uh, 130, ruim 130 albums,
0: geloof ik, hè? Zeg eh, nee, 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 148. 148, uh, ja, 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 volgend jaar komt 150 uit. Nog een keer feest. Nee,
1: nog een <lacht> keer feest. <lacht> <lacht> um, en, en nou ja, nu heb je dus dat helemaal uitgebouwd... en die hele familie en nog meer mm -hmm. figuren, de hele kiekeboerwereld eromheen. Um, je maakt het ook niet meer helemaal alleen zelf, hè? Je hebt een aantal nee, medewerkers.
0: Ja, ja. Ik heb het, ik heb het negen, jaar, negen jaar heb ik het helemaal alleen gedaan. Waarvan ik de eerste twee jaar dan nog bijkluste voor Van der Steen. Ja, want je werkte bij Studio Van der Steen. Ik werkte bij Studio Van der Steen. En dat heb ik daarna nog twee jaar heb ik dat nog gedaan. Dat ik de twee combineerde. Want Van der Steen had me laten verstaan. Van der Steen geloofde er compleet niet in dat dat ooit iets zou worden. Hij vond het niet zo fijn als zijn medewerkers hun eigen strips gingen beginnen uh, toch? Ja, maar ik kon, vroeger, vroeger was dat de tijd voor mij was dat inderdaad zo, maar ja, toen ik bij hem werkte, was hij al een beetje van carrière, en ik was eigenlijk het alibi, want hij was zo, hij, hij vertelde altijd de verhalen aan de pers, ja, dat die studio dat hij die, die had opgericht als een soort kweekvijver voor jong talent, dat dan kon uitswerven, dat was natuurlijk onzin, want wat hij nodig had, hij had slaafjes nodig die als een reeksen <laughs> tekenden en als een ideeën uitwerkten, maar daarna, toen ik dan met de boes bezig was dan hoorde ik dat regelmatig, of ik las het in interviews met hem... dat hij mij altijd aanhaalde van kijk, het is een kweekvijver... en je ziet het dan, Rob, die is dan weggegaan... en die is zelf met een eigen serie begonnen. Dus dat kwam hem dan ook weer goed uit. En heb je wat van hem geleerd?
1: Van, heb je iets zeg maar, uit die hele studioopbouw mm -hmm. uh, gezien... waarvan je denkt, van oh, dat
0: kan ik nu gebruiken? Ja, ik heb, ik heb van hem geleerd hoe je efficiënt moet werken. Uh, hoe je, hoe je, een van zijn uitspraken was ook altijd de tijd... Die erin steekt om iets fout te tekenen, kun je het beter ineens goed tekenen. Ja, en, en dat is ook zo. En, en, en het, ja, je moest tempo hebben en snelheid hebben. En ik zie dat nu met mijn jonge medewerkers en ook met andere jonge tekenaars. En ik hoor hetzelfde op de uitgeverij, dat verhaal regelmatig. Ja, jongens, dat tempo van de oude generatie kunnen zij niet meer aan. En uh, ik heb nog één oude medewerker, dat is een, mijn, mijn inker, die is er nu 61. En je ziet dat, ja, dat is nog old school. Die gaat er nog voor, dat kan Maar die jonge, jonge generatie, dat... Ja, het is ook gewoon, mensen staan tegenover over werk, ook op een hele andere manier dan vroeger. Je moet quality time hebben, dat is, ja, goed, is een goed recht. Maar ik, ik herinner me bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld, Paul Geerts, die is ooit zeer zwaar ziek geweest, had een hersentumor en is dan geopereerd geweest. Dat is allemaal gelukkig goed afgelopen, maar die is dus negen maanden oud geweest. Nu, die negen maanden is Suske en Wiske gewoon doorgelopen. Hij had op voorhand, voor hij moest geopereerd worden en zou revalideren, had hij al een voorsprong opgebouwd. Zodanig dat die strip ja. doorliep. Dat, dat is misschien wel een ander uiterste, maar dat is iets nu. Vroeger, ja dat was normaal. Ik begon zo vanaf laat ik zeggen uh, Pasen, begon ik dus echt door te werken, want ik wou dan toch in de zomer eens een paar weken vakantie nemen. Ja, maar die strip Moest blijven lopen, dus dan moest je dubbel werken. Ja, elke dag twee stroken in de krant. Ja, je hebt je... dat wel eens. De, de vloek van Van der Steen genoemd? Slav, ik noem ja, dat de van Van der Steen, ja. ja. Dus, dat, dat, dus het moest door, dan, dan ja goed. En dan ging ik met vakantie en die strip liep gewoon door. Uh, maar nu, mijn jonge mensen, ja nee, sorry. Uh, het ligt een paar weken stil, want we nemen vakantie. Dat is, dat is een hele andere mentaliteit en ik zie dat overal, ja. Ja, en <laughs> toch heb je nu een stapje terug gedaan. Want tot voor kort
1: was het vier Kikkenwelders per jaar. Nu zijn het er nog maar twee. Ja, ja. ja, dat
0: was op zeker ogenblik, ja, het is, het is ook zo... Uh, die, 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 het maken van die vier albums per jaar, dat is puur waanzin. En uh, wat is het, is het uh, Van der Steen deed dat, Sleen deed dat, uh, Jeff Nijs deed dat. Maar uh, toen zij werkte en uh, in de jaren 50, 60, 70 nog, dan waren, ja normen anders. Men verlangde veel minder van zo'n strip. Je zag dus als je, je, had dus aan de ene kant de strips in de weekbladen, Kuifje, Robbedoes, ja en die waren allemaal veel mooier afgewerkt ja dan die Vlaamse krantenstrips want dat moest, eh, moest geproduceerd worden de ene strip na de andere. Dus die decors zo dat werd heel schematisch eenvoudig gedaan. Maar ja, die beeldtaal, de beeldtaal evolueert. Mensen zijn ook veel meer gewend door de evolutie van film, van televisie. Uh, als je nu ziet die Amerikaanse televisieseries... Ja, die kun je naast een langspeelfilm zetten. Zo knap zijn die gemaakt. En zo knap is ook die beeldregie en, 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 en zo. Ja, en men, vergt, men vraagt ook meer van, uh, van die strips... Uh, en dat moest dan ook met de tijd en het werd dus ook zwaarder om het te maken. Maar je moest nog altijd wel, de kwaliteit moest omhoog, maar je moest altijd dezelfde kwantiteit nog halen. En dat was, dat was puur waanzin. En ik ben op zeker ogenblik, ja, toen ik uh, 65 werd, had ik zoiets van, ja jongens, ik wil dit nog doen, maar ik wil dit op een leuke manier doen, ik ga niet tot ik bij neerval... op routine verhaaltjes blijven verzinnen. Waarom moet ik dat doen? Ik, daar heb ik geen zin in. Ik wil er nog eer aan halen. En toen heb ik, heb ik gezegd, ja ik ga over op twee verhalen per jaar, ja dat is een, wel even een discussie geweest met de ja. uitgever want natuurlijk voor hem is dat uh, ja, voor mij is, is, is het financieel ook minder dat ik er twee maak in plaats van vier maak, maar dat is mijn keuze en uh, bij, hem, bij hen is het, jammer maar dat, dat zit er meteen in de omzet en ja dan, dan beginnen ze zo half te chanteren, maar je weet toch, als jij minder gaat produceren, dat kost hier Banen, dan komen ze met dat soort verhalen oh, ja, ja, af. Ja ja, 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 komen ze met dat soort verhalen af. Uh, en ik, ik heb nu dat ook vlak af gezegd. Ja, daar moet je me niet mee afkomen, want dit vind ik niet netjes als argumentatie. Maar en toen heb ik voor mezelf besloten. Ik wil nog twee verhalen per jaar maken. En, uh, maar die moeten dan ook beter zijn dan de verhalen die ik vroeger maak. Uh, en dat is ook zo. En je ziet het ook aan ja, de, de albums, zeker de, de, de albums die vorig jaar zijn uitgekomen. Uh, je ziet dat er meer zorg besteed is aan het scenario. Uh, de, de opbouw van de plot is beter. Je ziet het ook aan de tekeningen. Je kan dus meer en ook met medewerkers bij. Want ik doe het ook niet allemaal alleen, maar het moet wel gebeuren. Uh, want die doen er ook een uur over. Ja, we kunnen het mooier maken. En ja, ik maak nu strips dat ik zeg... Hey, ja. Dit vind ik prettig nog om te doen. En dan vind ik het, vind ik het aangenaam om ermee verder te gaan. Ja. En, uh, komt dan ook bij dat ik dus niet meer dagelijks in de krant sta. En de afspraak met de krant is nu, als er een verhaal klaar is... Uh, dan komt het in de krant, maar niet meer aan twee stroken per dag... maar aan een pagina per dag... Uh, het heeft ook te maken, maar dat is al heel lang. dat die twee stroken. mensen willen, willen meer lezen. Dat is die, die, al die kleine dingetjes. Uh, dat hebben ze in het in, in weekblad Kuifjen en Dat hebben ze dat ook op een zeker moment in de jaren tachtig. Om, om die strips in grotere brokken te geven. Uh, was ook al die evolutie. Dus ik zet nu een volledige pagina. en ik zit niet meer vast aan die wafelstructuur. van die vier stroken. Want het, uh, nu kan ik meer dingen doen. ik kan spelen met de layout van mijn van mijn en zo en dat is natuurlijk, dat geeft een hele nieuwe dynamiek aan die strip en dat maakt ook ja, dat die er mooier en moderner uitziet ja, ja. van, van die,
1: al die 148 albums, zitten, kun je een favoriet noemen?
0: Ach, het wisselt, het wisselt wel eens. Uh, van, van, uh, van de laatste vind ik bijvoorbeeld Gebroken Zwart. Dat is een album van vorig jaar. Uh, dat vind ik wel een, een heel geslaagd album. Dan, ja, wat nog? Vrolijke vrolijke Vrienden uh, van een paar jaar geleden. Uh, dat teruggaat naar de jeugd van Marcel Kiekeboe. Dat is ook een album dat ik, uh, dat ik vrij ja, tevreden je over komt Wel ben. bij mijn favorieten, ja. ja, ja. ja. <laughs>
1: ik, ik moest aan een de ander denken die er voor mij in ieder geval dat het heel erg uitspringt... Uh, album 26.
0: Ja, ja. hij is nu net eruit gebracht, gerestaureerd. Want dat was nodig. Uh, opnieuw gekleurd, opnieuw geletterd en zo. Uh, ja, die... ik, ik, ik leg hem heel even uit voor mensen
1: die Kiekeboe niet kennen. Ja, ja. Want Album 26 is, is het 26ste album. Heel experimenteel. Je hebt hem maar gewoon Album 26 genoemd omdat er geen titel op zit. Mm. En je bent constant aan het spelen met... Het mediumstrip eigenlijk. Ze ja, lopen ja, ja. Tegen, tegen kaders aan. Uh, 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 ze, ze, ze oefenen met tekstballonnetjes. Je, je ziet op een gegeven moment een, 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 een soort filmachtige setting... met mm. decors waarin dan de strip opgenomen wordt. Ja, uh, 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 dat soort rare dingen zitten er allemaal
0: in. <laughs> ja, ja, Ik, ik weet toen ik, toen ik met dat album begon... Uh, uh, er waren mensen in mijn omgeving, onder andere mijn broer... die me dat afraden om dat te doen. Wat ga je, nu, ga je nu verzinnen? Ik heb dat toen bij eerste instantie... Als als het uitkwam, ook heel wat boze reacties opgekregen. Uh, brieven van, ja, dat is goed voor één keer... maar als je dat nog doet, dan stop ik ermee... lees ik die reeks niet meer. Maar het gekke was dat uh, volwassenen hadden daar problemen mee. Kinderen niet, die gingen daarin mee. Die vonden dat over het algemeen vrij leuk. Maar het album heeft in de loop der jaren... toch wel een status gekregen. En uh, ik denk... Uh, als ik kom te overlijden... als ik aan één album... door één album herinnerd word... dan zal het album 26 zijn, denk ik. Hij is een keer verkozen tot de beste Vlaamse strip of zo, geloof het ik, hè? is. Ja, is zelf, nee, zelfs meer. Dat was de, 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 de luisteraars van Radio 1 twee of drie jaar geleden was het, hebben het uitgeroepen... tot de beste Belgische strip aller tijden. Wat ook een Kijk. beetje overdreven is. <laughs> zelfs zelfs
1: kruisje voorbij.
0: Ja, zelfs. Nee, maar dit is, niet, dit is niet de beste Belgische strip aller tijden. Nee, dit is gewoon... Dat zegt iets over de populariteit van de kiekeboes. Dat is het. Stripjournaal. Robin Vink. We zitten zo, ik, ik
1: zit even kijken. We zitten inmiddels uh, al uh, bijna een half uur op te nemen. En ik heb nog zoveel, zoveel vragen. Ik vragen. het goed dat we hem gewoon een beetje oprekken. Ja, tuurlijk. Ja, want we moeten het nog even over Fanny K. hebben. Ja, ja. Um, een beetje de, de Amoras-achtige spin-off van uh, de Kiekeboes, Maar dan met uh,
0: Fanny als hoofdpersoon. Um, hoe is dat zo ontstaan? Goh, het uh, past in de strategie van de uitgeverij dat is al een paar jaar bezig, dat is begonnen met amoras. Uh, dat men op zeker ogenblik zegt ja, we moeten niet gaan we denken nog te veel vanuit stripreeksen we moeten meer gaan denken vanuit de personages uh, ook een trend in Frankrijk zie je dat ook gebeuren, uh, in Amerika zie je dat ook, dus dat je, dat je dus meer, ja, kijkt wat kunnen we met die personages doen kunnen we die ouder maken, kunnen we die jonger maken, kunnen we die uit hun comfortzone halen en daar iets anders mee doen. Uh, zo is het ontstaan. Zo is Amoras ontstaan. Uh, wat meteen een, ja, een zeer groot succes was. Uh, en ja, toen uiteraard, we, we willen het met, met andere reeksen ook doen. Ook met de kiekenboesje. Ja, en dan kom je automatisch uit uh, bij Fanny. Er is dus een groot verschil uh, met Amoras. Amoras was echt een duidelijke breuk met Susken en Wiske. Uh, bij mij is het minder omdat uh, ja, die strip voor mij is ten eerste later ontstaan en altijd met zijn tijd mee geëvolueerd. Uh, de, de Fanny had haar vriendjes en Fanny ging met haar vriendjes naar bed en daar werd niet moeilijk over gedaan. Uh, er kwamen in, in, in de er kwamen homo's in. Er is een echtscheiding in geweest, transgenders, dat kwam allemaal en, en dat kon allemaal. Zelf, uh, Onderwerpen als incest. en zelfs pedofilie is behandeld. in de kiekeboes. als dat op een. ja, verteerbare. Uh, manier kan. en je hebt een humoristische insteek. dan. kon alles. Kon en kan alles. Dus wat dat betreft. ligt het anders. Maar we, we zijn gewoon gaan denken. ja, die figuren. worden niet ouder. Dat is zo. in, in die. die houden hun leeftijd. Maar wat als ze nu wel ouder zouden worden? Wat zou er gebeuren als Fanny vijf jaar ouder is? Als zij het huis uitgaat. Ze wil carrière maken. En ze, ze is een jonge vrouw die aan het begin van haar leven staat. Aan het professionele leven. Uh, alles wat erbij komt. Problemen met mannen en al dat soort dingen. Als we daar ons eens op focussen. En dat is het vertrekpunt geweest van, uh, van Fanny K. Ja. Uh, was je meteen enthousiast? Ik was meteen enthousiast. Meteen, ik was daar meteen voor te vinden. En, uh, ik heb ook vrij vlug samengezeten met Tony Koppers. Tony Koppers, die het, uh, die het schrijft. Tony Koppers is in Vlaanderen een vrij bekend misdaadauteur. Een succesvol misdaadauteur. Uh, is ook verfilmd uh, voor televisie. Hij is een vriend van mij. En, uh, uh, zijn hoofdpersonage uit zijn, uh, zijn, zijn thrillerreeks is een vrouw. En hij weet heel goed hoe hij de vrouwelijke psyche moet. Uh, moet beschrijven dat voelt hij heel goed aan en ja op eh, ik, ik, zeker ogenblik dacht ik ga het aan Tony vragen want Tony kent ook mijn serie, leest ook mijn, eh, mijn, eh, mijn verhalen dus we moesten het aan elkaar niet uitleggen en dan zijn we gaan samen zitten erover want Tony was meteen enthousiast om het te doen en dan zijn we gaan brainstormen. Wat kunnen we doen? En ja, we waren het eigenlijk over alles eens. En, en we hebben allebei dingen aangebracht. En ik, ik las van de week nog een interview met Tony. Dat hij zei, ja, ik weet op een duur niet meer wie wat heeft aangebracht. En dat is ook zo. We hebben er samen aan gewerkt. En uh, ja, hij heeft toen een eerste, een eerste scenario geschreven. Dus uh, voor het de eerste cyclus. Want het wordt een cyclus van drie albums, albumstelletjes. En, uh, het... Ik dacht Ik met een paar kleine aanpassingen dacht. Ik zou het ook zo'n kiekeboes scenario kunnen zijn. Ik heb, dat heb ik, heb ik hem ook gezegd. Toen, uh, toen hij mijn eerste scenario uh, doorstuurde. En dat is het ook geworden. Want er zijn een paar details veranderd. Maar eigenlijk niet zo heel veel. Toen heb ik u gezegd. Tony, als dit project niet doorgaat. Dan maak ik daar uh, de kiekeboes van. Want dit, dit is zo'n mooi verhaal. En hij schrijft ook zo'n prachtige dialogen in, in heel veel dingen. Ja, dat is, kun je, kun je zo gebruiken. Ja. En is, maar is het verschil tussen Kikiboe en Vanika dan wel groot genoeg? Het is, is wel... Ja, ik denk het wel. Het is een andere Fanny. En ook de benadering is anders. Bijvoorbeeld het, de spanning die er bestaat... tussen Fanny en haar drie vriendinnen. Want, en haar twee vriendinnen. Uh, Tomboy en Alanis. Die drie meiden die spelen eigenlijk de hoofdrol in, in de serie. En... Uh, als ik daar ja, dialogen voor schrijf, en, en de conflicten uh, en, en de onderliggende gevoeligheden, die jaloezieën tussen die meiden, dan, ja, dan moet ik, ik. Ik schrijf comedy. En dan moet je dus, ja, je moet one liners schrijven. En dan moet je, ja, dan moet een mitraillet uh, zijn. Dat moet tak, tak, tak. Uh, Moeten dat uh, korte zinnen zijn. En er moet gelachen worden. Nu, die karakters blijven bij Tony blijven die hetzelfde. Maar hij schrijft het op een andere manier. Veel subtieler. Bij hem is het zoals je het in een roman zou beschrijven. Dus, dat, daar ligt, ligt een groot verschil. En, uh, en ook ja, uh, de opbouw van de verhalen. de komen zoals in het eerste, in het eerste verhaal. bijvoorbeeld, de, draait rond uh, huiselijk geweld. Uh, er komen, er, voor de toekomst nog komen er thema's voor die ja, iets, misschien iets te zwaar zijn om in een, uh, in een gewone kiekenboe te doen uh, ik zeg maar wat thema's zoals uh, abortus borstkanker uh, al die dingen dat kan daarin kan dat op de een of andere manier verwerkt worden. En dat wordt dan verpakt in echt een mooi opgebouwde thriller. Ja. Want, zijn er thema's die in de volgende twee delen ook echt terugkomen? Uh, we hebben een hele lijst op het ogenblik. Dus nu niet direct in de eerste cyclus... maar we hebben een hele lijst met thema's... wat, er allemaal, wat we nog allemaal kunnen doen ja. <laughs> naar de toekomst toe. Over de toekomst gesproken... Ja?
1: Um, en ook een beetje terugkijkend op die 40 jaar. Het is wel eens geprobeerd om de kiekeboes ook in Nederland aan de man te brengen. Want op de een of andere manier is het, ondanks dat er geen enkele taalgrens is... is het altijd heel erg in Vlaanderen gebleven. Je hebt het ook in Frankrijk wel eens geprobeerd. Maar het blijft op de een of andere manier toch een heel Vlaamse strip. Vind je dat jammer?
0: Of denk je nu van nou, ach, het is zo, in Vlaanderen ben ik... En dan ben je dus ik was Goh, ik ben er ondertussen overheen. En ja, het is wat je zegt. Ja, ik ben in Vlaanderen, is het nu. Ja, heeft, het, heeft, het echt de top, uh, heeft het echt de top bereikt. Dus ik lig er op mijn leeftijd niet meer echt van wakker. Maar ja, ik vind het toch altijd jammer dat het, ja, dat het niet gelukt is. Uh, zowel in Nederland als in Frankrijk. Ja, om te beginnen, Nederland was makkelijk. Want dat, ja, dat, het, is dezelfde, het is dezelfde taal. En uh, dat had moeten lukken, want het is, het is een Vlaams gezin, maar het had identiek hetzelfde kunnen zijn het had een Nederlands gezin kunnen zijn dat het, de, de, een familie zoals de Kiekeboes vind je in Nederland ook dus dat, dat, wat dat betreft uh, ik denk ook qua humor, want ik heb altijd van in mijn jonge jaren uh, heb ik altijd zeer sterk uh, ja, geïnteresseerd geweest wat er in Nederland gebeurt op het gebied van humor, het Nederlands cabaret uh, heb ik altijd heel, heel sterk gevolgd en, uh, en heel erg gewaardeerd. Dus ja, het had het moeten kunnen, maar ja, er was geen infrastructuur. En steeds minder. Uh, toen ik begon, ja, toen had je het nog wel. Ik herinner me nog in de tijd bij van, van der Steen. Van der Steen is trouwens de enige Vlaming die echt doorgebroken is ja, met Susken en Wiske. dat is Wiske. waar.
1: Nero en Jommeke. Uh, Nero en Jommeke niet.
0: Sus, hij had met Susken en Wiske dat voordeel, dat hij sinds de jaren 50 stond hij in zijn heel circuit van alle mogelijke lokale kranten in Nederland. Dat had je in Nederland, ik weet niet hoe het nu is, bij ons heb je een paar grote kranten, die regionale kranten, die, dat, dat circuit bestaat bij ons niet. En daar stond hij in, dat was dus ook in de tijd nog van dagelijks in een kranten staan, dat stimuleerde de albumverkoop. Ja, en dan de, uh, de grote mazzel die hij gehad heeft, en dat heb ik van dichtbij meegemaakt, dat was in de jaren zeventig, uh, toen uh, de acteur Wies Andersen, die vroeger ook wel in Nederland bekend was, uh, was een Vlaams acteur, en uh, die... Uh, is overgeschakeld ja, naar, uh, naar film en die is films beginnen produceren. En die, is, uh, die kwam met ideeën voor een, een tv-serie rond Suske en Wiske. En dat zijn die poppenfilms geworden. En... Ja, met het bekende liedje. Suske en
1: Wiske en Tante Sidonia.
0: En de Tros heeft dat uitgezonden toen en VRT heeft het uitgezonden. Maar dat kwam dus op de Tros en... Ja, je zag dat ineens dat begon te boemen op een paar jaar tijd. Ik herinner me eh, toen ik begon in 1970 eh, bij Van der Steen. Toen gingen Susken en Wiske voor Vlaanderen en Nederland samen op 100.000. En ja, hij was zo gelukkig daarmee. Want dat was iets wat hij altijd graag had gehad. Dat hij zijn strip op een oplage van 100.000 eh, kon krijgen. Nu, ik ben weggegaan in 1976. En toen stond de oplage van een nieuwe Susken en Wiske op 4.000. ...400.000. Daar heb ik zelf geen enkele verdienst aan. <laughs> uh, maar in die tijd, ja, dat werkte door die poppenfilm. En toen, ja, ik herinner me nog... ...dan moesten wij uh, gaan signeren voor de Bijenkorf... ...en dan werd de hele studio uitgezonden naar ja, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven... ...naar, naar al de steden en gingen we zaterdagmiddag in de Bijenkorf signeren. Ja, en dat was daar ook bij en Mendreesman. Daar had je grote wanden, met strips nog... En daar had je het, het aanbod van toen, Dupuis Lombard, ja, dat, dat stond er allemaal uitgebreid. En ik heb dat, toen ik begon, en dan zag ik dat allemaal wegdeemsteren, weg, uh, uh, die, die streeps. En totdat er uiteindelijk ja, nu in, in, in boekhandel heel weinig staat. Dus zo'n klein stapeltje van de, de grote klassiekers. En voor de rest ja, moet je terecht in, in, in de streep Speciaalzaken. En dan hoor ik ook dat die het ook moeilijk hebben... en dat er ook regelmatig zijn die, uh, die verdwijnen. Dus ja, uh, ja er, er is op de een of andere manier is er afgehaakt. Ik denk dat het ook een, 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 te maken heeft met een verschil in mentaliteit. Ik denk dat uh, Nederlanders zijn meer trendy gericht dan Vlamingen. Ik denk dat Vlamingen wat dat betreft iets conservatiever zijn... en hun tradities meer koesteren uh, dan, uh, dan in Nederland. Ja, dat het, dat het iets Terwijl je toch is. heel erg met de
1: tijd meegaat. Je had het net inderdaad over... Uh... Uh, uh, scheiding, homohuwelijk,
0: dat, dat soort dingen zit gewoon in de kiekeboes. Dat zit in de kiekeboes in. Ja. En ik krijg nog regelmatig van, uh, van mensen uit Nederland, ja, het, het, het kleine strippubliek, dat het dan wel volgt en dat het dan vaak over de grens hier komt kopen, die zeggen: Ja, ik begrijp dat niet. Waarom dat die strip nooit iets gedaan heeft in Nederland? Uh, we verstaan dat niet. Ja. Ja. Ja, weet, dat je, is... weet je wat ik, hoe
1: ik de kiekeboes heb leren kennen? Uh, in de tijd dat het nog gewoon Kiekeboe heet. Op een gegeven moment ja, heb je de ja, naam ja. veranderd om iets meer de hele familie ja, in de ja. titel te betrekken. Uh, ik denk dat ik toen een jaar of tien was en dan ging ik uh -huh. naar de bibliotheek. En dan ging ik natuurlijk altijd bij de strips kijken. Ik mocht elke week één stripboek meenemen. Ja. Um, en dan zag ik daar ook Kikeboe in de bak staan. Uh -huh. Maar ik dacht toen, als tienjarig jongetje. Ja, Kiekeboe, is een heel kinderachtige titel. Ja, dat was het. Um, en ik liet hem altijd staan. <laughs> totdat ik het een keer zag, ik denk in een Suske en Whiske familiestripboek of Suske ja, ja. en of weekblad en zo heb ik kennis gemaakt met Kiekeboe en toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk hartstikke
0: leuk ja, ja.
1: en zo ben ik ze gaan lezen
0: maar... dat, uh, dat is inderdaad een probleem geweest daar hebben we ons nooit gerealiseerd dat uh, in Nederland die naam Kiekeboe, ja, dat die een heel kinderlijke uh, bijklank had ik ben er daarna ook achter gekomen dat er bijvoorbeeld een, een, een kledinglijn een kinderkledinglijn was die Kiekeboe heette in Nederland oh ja, oh, die ken ja, ik dan ja, weer niet ja. <laughs> dat... Uh, dus ja, dat, hebben, dat hebben, heb ik me toen niet. Ze hebben het dan ooit eens geprobeerd met Funny en uh, en Co te noemen voor Nederland. Maar ja, dan zit je, dat is één ding, maar dan zit je met die distributie. En dat is ook, dat was dus ook een, 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 een probleem. En dat heeft ermee te maken dat men in Nederland strips uh, behandelt als tijdschriften. Dus dat komt in, uh, in de winkel en je ziet dat ook vaak in de reguliere boekhandel tussen de tijdschriften staan en dan zoals het ook met een tijdschrift is dat staat er even en op korte termijn, hop, gaat dat eruit en dan is het weg je hebt strips ja je moet je, moet, je, je, je collectie hebben, de nieuwe titel en dan ook de backlist, wat we zeggen, dus de oude titels en er moet ja, altijd een voorraadje aanwezig zijn met die grote reeksen Zoals Susken en Whiskey, jommeke, ik nu ook ondertussen. Als je bijna 150 titels zit, ja, je kan niet verwachten dat heel die, die serie altijd in, in, in de winkel staat. Nee, maar er moet toch altijd ja, een voorraadje zijn dat er een keuze is uit de oude titels. En dat is iets wat je ook in Nederland, in Nederland niet ziet.
1: Ja. Ga je nog een keer proberen in Nederland? Of denk je nu van nou, dat, dat Goh, is het ik, geweest geweest?
0: Ik, ik, denk, ik denk dat... Ik, ik vind het heel, heel erg, maar ik denk dat Nederland wat dat betreft een, een verloren. verloren zaak is. Ja, ja. heel jammer. Maar Vanika misschien? Of
1: mis je dan de koppeling met, uh, met het
0: origineel? Goh, uh, ach, ja, maar je kan Vanika kan je lezen zonder uh, dat je de, de, de basisserie kent. Want we zouden willen proberen om Vanika ook uh, in het Frans uit te brengen. Uh, daar zijn al eerste gesprekken mee, maar dat is ook niet zo eenvoudig. Alhoewel we werken met een Franstalige tekenaar. Die ook al in, in, in de Franstalige wereld uh, wat bekendheid heeft. Maar toch, het, 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 blijft, het, blijft een moeilijke, het blijft een moeilijke oefening. Stripjournaal. Even terug naar Kiekeboe. Ja, uh,
1: 40 jaar. Mm -hmm. is, is er over 40 jaar ook nog? Goh, dat weet ik niet. Uh,
0: ik zal er alleszins niet meer zijn. Dus, euh, maar, maar heb je iets geregeld? Uh, nee, ik heb nog altijd niets geregeld. Omdat ik, dit is, als er één ding is waar ik s'nachts van wakker lig, dan is dat van hoe dat, dat verder moet. Ja, natuurlijk, ik zou graag hebben dat dat nog verder zou leven. Uh, ik zou het heel, heel prettig vinden, maar. Uh, ja, het is ook moeilijk. De sterkte van de Kiekeboes is ook meteen zijn zwakste punt. Het, het, de het succes van de Kiekeboes hangt eigenlijk voor een groot stuk af... van mijn manier van vertellen, mijn manier van naar de wereld te kijken, mijn humor. En we hebben al experimenten gedaan met, uh, met andere scenaristen. Het is heel moeilijk... Om dat door te geven, om dat over te nemen, diezelfde stijl van vertellen. Gewoonlijk is het zo dat als ik met een scenarist werk, dat hij me basis een basisscenario bezorgt. Een synopsis, dat ik zeg: ja, het liefst in die mooi in elkaar zit. En dan kan ik daarmee verder. En dan begin ik erop te freewheelen. Laat ik mijn personages erop los. Maar een ander. Ik, ik heb het nu eens voor één keer gedaan. Voor het, het album dat nu in, uh, uitkomt in, in, in september. En uh, daar heb ik Peter van Gucht voor ingeschakeld. De scenarist van Susken en Wiske. En Peter had me een reeks thema's voorgesteld. Zou dit, dat of dat kunnen doen? En daar heb ik er een stuk of drie uitgehaald. Zeg dat, dat en dat vind ik interessant. Kun je dat nu eens combineren tot één verhaal, die drie dingen? En dat heeft hij gedaan en hij heeft een mooie basisplot geschreven. Ik heb hier en daar een paar dingen herzet, maar in zijn totaliteit heb ik dat behouden. En ik zeg, ja, dit zit goed, ik ga dat maken. En uh, dan heb ik het hem ook eens laten uitschrijven, zoals hij en Suske en Wiske uitschrijft, pagina per pagina met de dialoog en hele dingen. Ja, hij heeft dat gedaan. Ik heb het uiteindelijk niet gebruikt. Ik ben het gewoon opnieuw beginnen te schrijven. En dan moet ik denken aan, aan, aan Hergé. En uh, aan, aan het verhaal uh, Tintin et les Thermogènes. Dat geschreven werd door Grech. Uh, ergens denk ik in, 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 uh, in eind jaren 50 dat het uh, zich afspeelde. En Greg had eigenlijk een, een heel goed verhaal geschreven. Greg, kon scenario's schrijven. En had een afgewerkt kuifjesverhaal gemaakt en dat aan Hergé gegeven. En Hergé zag daar wel zitten en die is daaraan beginnen schetsen, ruwe schetsen, want er, zoals er daarin hangt, want er zijn er sommige zijn er, zijn er Nou, een hele mooie uh, originele plaat aan de muur. Voor. <laughs> Wauw, die had ik nog niet gezien. Nou, het is geen origineel. Het is, oh. het is een als het een origineel zou zijn. Nee, nee. Ja, dan moet je meer uh, niet zo voor het hangen. <laughs> nee, maar uh, hij heeft er zo'n een stuk of vijf pagina's uitgeschetst en na de tweede, de derde pagina begon hij al af te wijken van wat uh, Greg geschreven had. En na vijf, zes pagina's heeft hij het gewoon laten, heeft hij het opgegeven. Hij is er niet aan verder gegaan. En, en Hergé zei toen, en dat vind ik zo herkenbaar... Hij zegt, ik kon zo niet werken. Want ik, als ik daaraan schrijf en mee bezig ben... ik wil verbaasd worden door mijn eigen invallen. En dat is het inderdaad. Dat is de nagel op de kop. Ja. Um,
1: maar dat betekent wel, even terug, nadat nou je zegt ik ik lig daar s'nachts wakker van, hè, van mm. hoe, hoe zou het op een zeker moment verder moeten? En ik denk eigenlijk niet dat iemand anders het goed kan overnemen. Dat betekent bijna dat er ergens een
0: moment moet komen dat je echt een laatste verhaal gaat maken. Ja, ik, ik het zal op zeker moment. Goh, het, het tekenwerk is, is minder moeilijk. Ja, je vindt tekenaars trouwens. Ik heb nu met mijn medewerkers, een van mijn twee medewerkers, die kan al voor een stuk zelfstandig werk, dat uh, ik zie wel verschillen met de basisstijl. En oké, okay, dat mag dan. En het groot publiek uh, valt dat niet op. <laughs> maar bon. uh, Maar ja, die verhalen, dat, dat is een punt. En ik denk dat ik op zeker ogenblik moet, moet zeggen... ja, oké, okay, en dit was het en nu moet iemand anders het doen. En ik heb ook al voor mezelf uitgemaakt, als dat zo is dan bekijk ik het ook niet meer. Ik wil het ook niet weten en ik lees het ook niet... wat iemand anders schrijft. Want ik weet, als ik het dan toch ga bekijken... dan ga ik er weer mee moeien. En dan wil ik er toch weer van alles aan veranderen. en doen. Dus laat dat maar gebeuren. En als ik er niet meer ben, ja... dan moet mijn dochter moet dan maar beslissen wat er gebeurt. En dan mag ze ermee doen wat ze wil. Ik weet het toch niet meer. Nee,
1: nee. Maar ja, als de, als de uitgever al moeilijk doet... als je van vier naar twee gaat per ja, jaar... Ja. dan gaan ze helemaal moeilijk doen als je gaat zeggen... nou, dit is ja, de laatste.
0: Ja, ja maar maar dat is ook in, 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 die dingen, in, in, in die filosofie dat men begint met die spin-offs. Want eh, ja, je zit op dit ogenblik, als je dus ziet, eh, een succesreeks: dus Susken en Wisken, eh, Urbanus, eh, de kampioenen en zo. De meeste van die mensen die daaraan werken, die zijn de 60 al gepasseerd. Dus ze beginnen met toch, ja, een, een bejaardentehuis aan auteurs te zitten. Dus ze moeten ze toch aan denken dat, ja, dit blijft niet eeuwig doorlopen. En daarom, ja, ik hoop van ganser harte dat het publiek meestapt uh, ja, in, 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 die, in die klik kan maken naar Fanika. Uh, want ja, dat, dat biedt nieuwe mogelijkheden en dat opent nieuwe horizonten. Oké, okay, we gaan langzaamaan
1: afronden. Um, ik eindig altijd met een tip. Um, ik heb zelf een tip, ik heb jou een tip gevraagd. Maar ik wil toch eerst even kijken naar de wand achter ons. Want je noemde net al even die kuifje pagina die daar hangt. Een ja. beetje in een hoekje, daarom had ik hem nog niet gezien. Mm -hmm. um, maar voor de rest heb je hier een hele wand vol hangen... met originele pagina's, strikpagina's ja. 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 um, van collega's. Dus je bent zelf ook wel
0: een hele erge... Liefhebber, denk ik. En... Oh, ik ben ik niet ben echt een verzamelaar. Maar de meeste van de dingen die hier hangen hebben we geruild. De, we...
1: Oh, er is een uh, kiekeboe tegenover, uh, ja, tegenover ja, ja, gestaan. Ja, ruilen,
0: we ruilen, ruilen pagina's. Er zijn een paar dingen die ik, uh, die ik gekocht heb op een veiling. Onder andere uh, die halve plaat uh, van, van Susken en Wisken... Uh, een verhaal dat nooit gemaakt is. Je had er net het Ja, de sonometer. de sonometer. Ja, ik ben best wel ja. een sociënisch kenner. Dus ja, maar nee, omdat dat intrigeerde me. En er was een. een ja vijftiental jaar geleden, een van de eerste grote susken en wiskeveilingen. Uh, en daar was ik naartoe gegaan en ik zeg ja, dat wil ik wel kopen. Want ja, dat intrigeert me iets waar hij aan begonnen is van de steen en niet afgewerkt heeft. Dat is zoiets wat laat nog dromen. Wat had het kunnen worden? Ja, dat is
1: fascinerend. Hè? Ja, het was voor de ja. blauwe reeks bedoeld, maar uiteindelijk ja, 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 om ja. een kijfje te verschijnen. maar heeft uh, nooit Dit vind ik mee. nog
0: altijd de grote ja, uh, fout. Als er één fout is die van de steen in zijn carrière gemaakt heeft, vind ik dat hij gestopt is met die blauwe reeks vond je zelf ook toch? Uh... Ja, ik, ik, hij had dat moeten. Hij, hij heeft op zekere zeker ogenblik de switch gemaakt voor, voor, voor uh, de, de, de Vlaamse markt te gaan werken en dan zo'n heleboel nevenreeksjes te gaan maken. Hij wou een soort monopolie hebben hier. Dat is hem toen ook gelukt. Maar daar heeft hij een internationale carrière voor opgegeven. Want uh, had hij dat doorgezet, dan was nu Suske en Wiske internationaal bekend. En dat was een, een. Hij had de deur op een kier gezet om de rest van de Vlaamse markt strips ook naar buitenland te krijgen. En ik vind het nog altijd jammer dat hij dat niet gedaan heeft. Dat hij, ja. <laughs> dat hij die, die reeks heeft stopgezet. Het levert wel een mooie half pagina op hier inderdaad. Wat hangt er nog
1: meer? Ik zie Nero daarboven hangen. Ik zie uh, Urbanus zie ik.
0: Ja, uh, uh, daar hangt dan een klein, een klein hergeetje. Een, een, oh ja, Kuifje en Bobby met een, ja, uh, met een tekst erbij. Een, een, dank, hebben, dat dateert van 1963. Goed, heb ik een brief geschreven naar Hergeef voor een handtekening. En toen kreeg ik dat opgestuurd. Dus, <laughs> wow, ook echt persoonlijk aan jou gericht. Ja ja, mooi. ja, ja, ja. ja, ja en, dan van uh, dingen... Ja, zo wat, wat mensen uit, uit Vlaanderen, POM hangt er, de, een cover van, uh, van POM en een tekeningetje dat hij ooit voor mij eens heeft gemaakt uh, Eddie Rissak hangt er uh, Dirk Stallard uh, hangt hier aan de buurt ja, beide werken van jou hè ja, ja en uh, Bob Mouw van carilente Lente uh, hangt daar uh, die in de Gazette van Antwerpen stond wat een goede vriend van me was uh, ja, daar hangt zo
1: er hangt zo wat van alles. <laughs> Mooi. Wat is. Uh, nee, wacht. Ik ga eerst even mijn tip erbij pakken. Laat ik daar eens mee beginnen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja? Ik ga even aan de tas pakken.
1: Want ik dacht, ik ben nu toch in Vlaanderen. En het winterseizoen ja? ja? begint weer zo ongeveer. Dus heb ik meegenomen. Hij is een paar jaar oud. Helder van de Tour van Jan Kleine. Ja? Ken jij hem? Nee, helemaal niet. Het is uh, een, een strip die de geschiedenis van de Tour de France beschrijft. En dat doet hij ja. zo verschrikkelijk mooi. Ja, ja. Zijn eerste pagina's zijn echt helemaal in een soort sepia-vormgeving. Ja, want die ja. begint in 1902 of 1912, zeg ik mm -hmm. in mijn hoofd. Begin 20e eeuw. Ja, ja. Bij de eerste, de eerste Tour-edities. Uh, um, waar je ook echt nog ziet dat, mensen dat, dat, dat het echt een Tour de France van, van een aantal dagen is. Maar ook gewoon echt doorfietsen, s'nachts doorfietsen, waar renners... Uh, op de trein springen om mm -hmm. als eerste binnen te zijn... en vervolgens gedisqualificeerd worden. Uh, de hele geschiedenis van de Tour zit erin. Uh, Greg LeMond, naar alle grootheden. Uh, tot aan Lance Armstrong en de hele dopingaffaire. Dat heeft hij ook mooi beschreven aan het eind. Dus hij schuwt ook de, yeah, de mindere yeah, kant van de yeah, Tour yeah. niet. En ja, ik vind het echt een, echt een prachtig boek. Ik weet eerlijk gezegd niet of hij nog makkelijk te krijgen is. Ik geloof dat hij uit 2014 het, is, maar het, ik vind het zo mooi. Ik ken mooi. het
0: niet. Maar ja, ik ben, ik ben ook geen groot striplezer. <lacht> ik heb ook niet zoveel op zich met, 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 met sport en met wielrennen. Het is daardoor misschien... Ik, ik ben er zeker van dat mijn schoonzoon het wel zal kennen. <lacht> Want dat is wel een, een, een striplezer.
1: <lacht> nee, mooi. Ik, ja, ik, ik mooi. Moet. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet een enorme sportliefhebber ben. Als ik dan een sport moet kiezen, ga ik wel voor wielrennen. Maar dit... Um, ja, nee, maar dat brengt twee dit, dingen dit, samen. Nou, nou ja, maar dit zorgt er dan bij mooi. mij voor dat ik ook ga denken van... wauw, dat wielrennen is toch wel erg
0: leuk. Ja, ja, ja. ja. Nee, het is, het is echt mooi gedaan. Ja, ja, ja. Dan ben ja, ik benieuwd naar nee, jouw ja, tip. Goh, uh, mijn tip. Ik ga een, een Nederlandse strip uh, aanhalen. Ik, ik zeg het, ik ben geen groot striplezer. Uh, en als ik iets lees, dan juist ja, dikwijls nog dingen vanuit mijn jeugd die ik dan nog eens keer teruglees. Maar wat ik met heel veel plezier heb gelezen, dat is de biografie van Rembrandt door Tipex. Ja. Uh, die vond ik, vond ik zeer, zeer goed. Ik ...komt dan ook bij dat ik een enorme liefhebber ben van het werk van Rembrandt... ...die ik een van de allergrootste schilders aller tijden vind... En, uh ik vind de manier waarop hij dat gedaan heeft, op een hele persoonlijke eigenzinnige manier heeft, het, heeft hij, en hoe hij die figuur van die Rembrandt dat ook niet de prettigste man was <laughs> uh, om, om, uh, om mee om te gaan, hoe hij die heeft neergezet uh, ja, ik vond dat ik, ik vond dat op een hele originele, uh, prachtige manier gedaan. Hij heeft er ook de Willy van der Steenprijs voor gekregen enkele ja. jaren geleden, uh, ik heb hem nog, ik, dat was in Turnhout... en dan heb ik hem achteraf nog uh, gefeliciteerd... dat ik het echt zo'n mooie strip vond. Ja. Rembrandt van Tipex. Rembrandt van Tipex.
1: Uh, linkjes terug te vinden op scriptional.com zodat je in ieder geval even kan zien uh, welke strips het zijn. Uh, ik denk dat we erheen zijn. Uh, we hebben bijna een uur opgenomen. Oh. <lacht> Normaal probeer ik het binnen een half uur te houden... maar dat was vandaag onmogelijk. Maar hartelijk dank... Graag gedaan. En op naar de volgende
0: 40 jaar. Ja. Stripjournaal. Dat was hem. Dat was hem. Heeft u nog graag een koffie of iets anders?